0: Hier ist die Annette Radig Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast Weltraumexperte mit eigenem YouTube-Kanal Tim Ruster. Guten Morgen Tim. Grüße
0: dich. Ja, sehr schön hier zu sein. Ich ja. freue mich über den Weltraum zu quatschen. Ja,
1: ich auch. Ich finde das alles so faszinierend, gigantisch. Du hast ein Buch geschrieben. Können wir auf Gravitationswellen surfen? Ein Reiseführer durch Raum und Zeit. Was sind Gravitationswellen ganz genau?
0: Das ist schon mal eine gute Frage, damit der zukünftige Weltraumtourist auch weiß, worauf ja. er sich da einlässt. Also im Prinzip entstehen Gravitationswellen, wenn zwei schwarze Löcher kollidieren. Also wirklich... Mhm die schwersten Objekte im Kosmos und die bringen dann den gesamten Weltraum zum Vibrieren. Das heißt, das ist ein bisschen spektakulärer als so eine schöne Welle, die man in Ibiza surfen würde, aber eignet sich für den Weltraumtouristen eben perfekt, im Sommerurlaub sein Surfbrett mitzunehmen und auf so einer Gravitationswelle, auf so einer schwarzen Lochwelle zu surfen.
1: Das kommt irgendwann, oder? Wir werden es nicht erleben, aber... <lacht>
0: Ja, also das mit den schwarzen Löchern sollte man sich vielleicht nochmal überlegen, außer, außer man hat eine gute Reiseversicherung dann <lacht> vielleicht. Aber Reisen in den Weltraum mit Sicherheit. Ich mhm. glaube, wir werden das mit Sicherheit noch erleben. Mhm. Ich glaube, obwohl viele Leute das gar nicht auf dem Schirm haben, steht das wirklich kurz bevor. Also so ja. in den nächsten, sagen wir mal, 10 bis 20 Jahren, denke ich, wird der Weltraumtourismus ja bei den normalen Leuten, sage ich mal jetzt nicht, bei den Multimilliardären Einzug halten. Das
1: hat alles so eine gigantische Geschwindigkeit im Moment, was, was den Fortschritt betrifft. Du hast auch ein Kapitel in deinem Buch, die optimale Vorbereitung auf ihren Weltraumurlaub. Erzähl doch mal, wie muss man denn drauf sein, gerüstet sein?
0: Eigentlich ist es gar nicht so schwierig, Weltraumtourist zu werden. Denn äh, die Vorzüge in so einem Raumschiff, die sind natürlich mittlerweile gigantisch groß. Ich habe schon gehört, äh, Elon Musk möchte die ersten Leute zum Mars schicken und mhm. an Bord des Raumschiffs soll es alles geben, von Cocktailbar bis Schwimmbad. Also das klingt schon ganz verlockend. Aber ein paar Sachen kann man natürlich trotzdem tun, um sich vorzubereiten. Und mein Lieblingsaspekt ist da, beziehungsweise wahrscheinlich der Lieblingsaspekt meiner Frau, dass ich das mhm. mal tue, Staubsaugen. Ach. Denn die Apollo-Astronauten, also die damals auf dem Mond gelandet sind, das erste Mal, die hatten einen Mini-Staubsauger in ihrem Raumschiff dabei, um den Mondstaub wegzusaugen, weil sonst kann er natürlich die Geräte zerstören. Mhm. Und deswegen, wer also zu Hause schon Staubsaug- Profi ist sozusagen, der ist perfekt gewappnet für seine Weltraumreise.
1: Und so körperlich, wie muss ich mich darauf vorbereiten?
0: Ja, es ist natürlich tatsächlich für den Körper sehr anstrengend. Das geht schon den Astronauten auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation so. Die sind ja sogar relativ nah an der Erde. Aber dort herrscht de facto keine Schwerkraft, weil die ISS so schnell ist. Dadurch bauen sie die Muskeln ab, die Körper, die Knochen werden schwach. Deswegen müssen die Astronauten jeden Tag stundenlang Sport machen. Das ist der Grund, warum ich kein Astronaut bin. Ja, ich auch bin, nicht, will ich nicht. <lacht> Ein Buchautor. Mm. Leute, die jetzt nur ihren Urlaub im Weltraum verbringen wollen, die müssen sich natürlich darauf vorbereiten. Noch nicht mal zwingend für das Ziel, das angesteuert wird. Sagen wir mal, der nächste Weltraumurlaub geht zum Jupiter zum Beispiel, der größte und schwerste Planet unseres Sonnensystems. Dort ist die Schwerkraft sogar viel, viel stärker als auf der Erde. Aber die Reise dorthin, und die dauert einige Jahre, da ist man natürlich in der Schwerelosigkeit und darauf muss man seinen Körper vorbereiten. Ich
1: war gerade in Österreich und da konnte man auf dem Land und da konnte man diesen Sternenhimmel so schön sehen. Und dann kommt so eine Sehnsucht in mir mhm. zumindest auf und denke, wow, oh, das ist alles so unendlich groß. Was findest du das? Faszinierender am Weltraum, wenn du in die Sterne guckst.
0: Ich habe genau das gleiche Gefühl wie du, wenn ich in die Sterne schaue. Und mache mir dann immer bewusst, selbst bei so einer sternklaren Nacht, wie du sie jetzt in mhm. Österreich gesehen hast, da sehen wir maximal 5000 Sterne. Und das ist gar nicht so viel. Das sind 5000 andere Sonnen. Jeder Stern ist wie unsere Sonne Wahnsinn. in unserer galaktischen Nachbarschaft. Also es sind Nachbarsterne. Die sind alle in der Milchstraße. Die Milchstraße ist unsere Galaxis. Und die Sonne ist einer, ich komme jetzt mit den riesigen Zahlen, einer von 100 Milliarden Sternen in der Milchstraße. 100 Milliarden oder sogar noch mehr, das ist die pessimistische Schätzung. Wir sehen davon 5000 am Nachthimmel und schon das ist so überwältigend. Und mit, mit meinem Buch wollte ich das eben alles mal so ein bisschen einordnen. Ne? Diese ja. unendliche Weite, die gar nicht fassbar ist, eben. Und mal so ein bisschen beschreiben, was, was sind denn unter diesen 100 Milliarden Sternen die interessantesten Ziele? Ein bisschen vermessen, das so beschreiben zu wollen. Und ich habe noch nicht mal davor Halt gemacht. Wer glaubt, das sei schon riesig? Jetzt kommt noch mehr. Die Milchstraße ist nämlich nur eine Galaxie wiederum. Ja, von eben, es mehreren gibt noch
1: mehrere, ne? Oh, es
0: ist Milliarden. Das heißt, ja, Milliarden Galaxien mit Milliarden Sternen im Weltraum verteilt und wir leben auf einem Planeten davon. Ne? Also wirklich, ich sage mal, wir leben auf einem Sandkörnchen ja. an einem kosmischen Strand und können uns darüber Gedanken machen. Also es ist, es ist super eigentlich. Ne? Also ich finde, extremst privilegierte Position, dass wir mhm. dass wir hier leben können und uns über den Kosmos Gedanken machen können.
1: Es gibt ja jetzt dieses neue Teleskop, Web-Teleskop. Diese Aufnahmen sind ja so berührend, dass du denkst, das ist ja wie aus dem Science-Fiction, das ist sensationell.
0: Absolut, ja. Und äh, die, das Spannende am James-Webb-Teleskop ist, dass es im Prinzip eine Zeitmaschine ist. Mhm. Und Denn wir gucken mit dem James-Webb-Teleskop fast bis zum Anfang des Kosmos zurück. Wir sehen die Objekte so, wie sie aussahen, als das Licht sich auf den Weg gemacht hat. Also wir sehen dort Galaxien, die sind 13 Milliarden Jahre alt. Mhm. Und da habe ich auch mit meinem Buch diesen Aspekten wenig vorweggegriffen, denn einer der spannendsten Aspekte am Weltraumtourismus, sage ich mal, für alle angehenden Weltraumtouristen ist, dass man im Weltraum nicht nur durch den Raum reisen kann, ne? also wie jetzt auf der Erde von, von mhm. Deutschland nach Mallorca zum Beispiel, sondern man kann auch durch die Zeit reisen, man kann in die Vergangenheit reisen. Das ist im Weltraum überhaupt kein Problem, wie uns jetzt eben das James-Webb-Teleskop beweist. Und das eröffnet ja. natürlich ganz, ganz neue Ferienmöglichkeiten.
1: <lacht> das ist unglaublich. Ähm, glaubst du denn, dass es noch andere Lebewesen gibt, außer uns?
0: Mit Sicherheit. Mhm. Also daran kann es eigentlich keinen Zweifel geben, wenn wir uns mal diese schieren Ausmaße vorstellen. Ja. Wenn, wenn man sagt, es gibt nur Leben auf der Erde, es gibt kein außerirdisches Leben, dann sagt man im Prinzip, dass es auf Milliarden und Billionen Planeten kein Leben gibt, mhm. nur hier auf der Erde. Ja. Das wäre ein komischer Zufall. Es wäre auch eine riesige Platzverschwendung irgendwie. Ja. Und äh, ja, das wäre ein bisschen egomanisch, würde ich sagen, das zu behaupten. Ich habe noch kein UFO gesehen. Ja. Ich äh, glaube auch nicht, dass diese UFO-Sichtungen Alien-Ursprung haben, sage ich mal. Mhm. Das ist ja immer so der Klassiker. Ne? Man sieht so ein UFO und dann wird jemand entführt und die Aliens machen Experimente, was weiß ich. Das glaube ich nicht, denn wie gesagt, es gibt sicherlich außerirdisches Leben, aber man muss sich klar machen, schon der nächste Stern an uns dran, in unserer so Galaxis der ist Lichtjahre entfernt. Das heißt, egal mit welcher Technologie die Aliens durch den Kosmos schwirren würden, sie bräuchten sehr, sehr lange, um uns zu erreichen. Deswegen würde ich sagen, diese UFOs, UFO heißt ja nur unbekanntes Flugobjekt, das ist irgendwas anderes, vielleicht irgendwas Militärisches oder so. Aber mhm. die, es gibt einige UFO-Sichtungen, die tatsächlich mysteriös und unerklärlich sind. Aber Aliens wäre immer meine, meine letzte Erklärung sozusagen. Mhm.
1: Du hast in deinem Buch ein wunderschönes Zitat, wie ich finde. Die Sterne werden niemals von Kleingeistern erobert werden. Wir müssen groß sein wie der Weltraum selbst. Mhm. Das ist echt schön. Was hat, ja, das dich, daran, ist mein ja. was hat dich daran so begeistert?
0: Daran, ich finde, dieses Zitat drückt in ja, kurzen Wörtern aus, dass unsere Zukunft, also damit meine ich jetzt mal ganz groß gesprochen die Zukunft der Menschheit, die liegt sicherlich im Weltraum und die können wir nur erreichen, wenn wir eben groß denken und wenn wir fortschrittlich denken, wenn wir an uns selbst glauben und an die Wissenschaft, an den Fortschritt, an die Technologie glauben und sagen, wir können das machen. Wir können zum Beispiel, was ja jetzt eben wir noch miterleben könnten, wir können eine Basis auf dem Mond bauen, wir mhm. können das erste Mal Menschen zum Mars schicken. Das steht kurz bevor und man muss sich vorstellen, was das bedeutet. Das bedeutet, wir werden eine multiplanetare Spezies. Das klingt nach Science-Fiction, aber es steht kurz bevor. Und all diese Entwicklungen, sei es jetzt die erste Basis auf dem Mars, das James-Webb-Teleskop, zeigt ja, zu was wir Menschen fähig sein können, wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir wollen. Und zeigt, dass die Welt gar nicht so schlecht ist, wie man oft denkt. Mhm. Gerade jetzt in diesen etwas schwierigen Zeiten ist es mir immer wichtig, Leuten auch so ein bisschen Mut zu machen und auch von solchen Dingen zu erzählen, ja. zu zeigen, ey, wir, wir kommen voran, die, die Welt ist nicht so schlecht.
1: Ja, und, und ich glaube, dass wir mehr können, als wir ahnen, oder?
0: Auch mit im Sicherheit, geistigen. Ja. Viele Leute haben das ja gar nicht richtig auf dem Schirm, wenn du jetzt hier draußen auf der Straße jemanden fragst, der, wie ist denn der Stand der Wissenschaft? weiß ja keiner, weil auch relativ wenig darüber berichtet wird. Deswegen ist es mir immer ein großes Anliegen zu zeigen, was dafür gigantische Fortschritte gemacht werden. Und ich arbeite ehrenamtlich in einem Planetarium und halte dort mhm. Vorträge für Schulklassen. Und ich sage den Kindern immer, ihr werdet auch in eurem Leben mit Sicherheit noch die Chance haben, auf den Mond zu fliegen oder auf den Mars. Und da sehe ich immer das Strahlen in den Augen ja. der Kinder. Ich glaube, diesen Zukunftsoptimismus, den sollte man mehr verbreiten.
1: Ja, ist schön. Dein YouTube-Kanal explodiert ja auch. Das ist das sichere Zeichen auch dafür, dass dieses Thema total groß wird
0: jetzt. Absolut, ja. Mein YouTube-Kanal ist, vor allem seit das James-Webb-Teleskop ja. gestartet ist, mhm. wirklich aus allen Nähten geplatzt. Ich habe jetzt die 100.000 Abonnenten geknackt, Toll, das freut mich natürlich gekriegt. riesig. Mhm. Und ja, ich denke mir dann immer, dass es über 100.000 Menschen gibt, die sich wirklich für diese wissenschaftlichen Themen begeistern, für den Weltraum begeistern. Macht mir persönlich total Mut, weil ich davon ausgehe, dass es eben alles wissenschaftsbegeisterte, zukunftsoptimistische Leute sind, mit denen man arbeiten kann sozusagen. Also wenn wir wenn wir diesen Spirit sozusagen uns bewahren, dann habe ich keinen Zweifel daran, dass die Menschheit in wenigen Jahren den Mars besiedeln wird zum ja. Beispiel. Vielleicht kann ich ja da mitfliegen und das Ganze live auf YouTube begleiten.
1: Das wäre cool. <lacht> Um, die Science Fiction, Star Trek, Star Wars, Enterprise, all das gab es ja schon lange. ja. Und woher glaubst du, haben die Menschen, haben die das Gefühl, dass sowas irgendwann möglich sein wird? Haben sie das in ihrem Geist quasi schon runtergeladen? Das war ja nicht nur bloße Fantasie, wie wir heute wissen ja, oder erahnen. Absolut.
0: Ja, gerade Star Trek mhm. hat ja wirklich viele Entwicklungen vorhergesagt, die es heute gibt. Ich glaube, ja. das erste Smartphone wurde dort irgendwie in rudimentärer Form gezeigt, Weltraumreisen, die damals noch nicht möglich waren, heute schon und andere Dinge, die immer noch nicht möglich sind, aber vielleicht es irgendwann sein werden, wie der Warp-Antrieb, mit dem man durchs All reisen kann, der auch in meinem Buch eben als ja, fiktiver Antrieb für die Weltraumreisen dient. Ich glaube, dass Science-Fiction schon immer die, diese wichtige Rolle gespielt hat, uns eben zu zeigen, was möglich sein wird. Und wie immer mhm. gibt es dann natürlich so Unkenrufer, ne, die sagen, das wird niemals gehen. Mit, mhm. Ich war noch nicht auf der Welt, aber ich nehme an, als die ersten Star-Trek-Folgen rauskamen, gab es auch jede Menge Leute, die gesagt haben, was ist denn das für ein Käse? Ja. <lacht> und <lacht> heute bin ich ist überzeugt, über die, ja. Und heute ist über die Hälfte davon möglich. Ne? Heute läuft jeder ja. mit dem Smartphone in der Tasche rum. Ja. Also daran sehen wir, was für eine wichtige Rolle Science-Fiction spielt. Natürlich auch in die andere Richtung, wovor wir uns vielleicht hüten müssen. Zum Beispiel die, einige der ersten wirklich berühmten Science-Fiction-Bücher von Isaac Asimov, die beschäftigen sich ja mit den sogenannten Roboter-Gesetzen. Also wie, wie geht man mit Roboter um? Wann kriegen Roboter Menschenrechte? Schrecklich. Zu Asimovs zeiten gab es ja noch gar keine Roboter, aber er hat das trotzdem schon vorhergesehen. Und hm. heute ja, okay. ist es ja mit der künstlichen Intelligenz ein absolut aktuelles Thema.
1: Ja, Transhumanismus, hm, müssen genau. wir aufpassen. Das stimmt, Definitiv. absolut, Definitiv. ja. Du sagst, die Kinderaugen leuchten, wenn du sagst, na ihr werdet das noch erleben, wir könntet vielleicht auf den Mond fliegen. Wie stellst du dir das vor? Wie wird das äh, allein vom Verkehrsmittel <lacht> auf den Mond möglich sein?
0: Ja, viele Leute wissen das gar nicht, aber zum Mond ist es noch nicht mal so weit, also selbst mhm. mit den begrenzten technischen Mitteln der, der 60er Jahre, damals die Apollo 11 Astronauten, flog man nur drei Tage hin und dann oh, nochmal drei Tage zurück. Ja. Also, mhm. gut, für einen Wochenendtrip ist es ein bisschen zu so weit, aber wenn man sich eine Woche Urlaub nimmt, dann ja. kann man es machen. Ich weiß nicht, ob von dort Homeoffice möglich ist, oh. ist da mit der Zeitverschiebung <lacht> wahrscheinlich doch ein bisschen knifflig. Aber das ist gar nicht so weit weg. Also das kann man mit herkömmlichen Raumschiffen bewältigen. Das ist natürlich im Moment noch sehr teuer, das ist eher das Problem. Aber wir sehen in den letzten Jahren, dass die Raumfahrt immer günstiger und günstiger wird. Das hängt vor allem mit Entwicklungen auch im privaten Bereich zusammen, wie der Firma SpaceX von Elon Musk, die das alles günstiger hinkriegen, als die NASA wiederverwendbare Raketen gebaut haben. Besser für die Umwelt. Ne? Also es werden dann so
1: kleine Mini-Raketen sein, so, so eine Art Superflugzeuge. Äh, wenn sich da Richtung... irgendwann so hm. ein
0: Tourismus einpendelt, würde ich sagen, sind das so mhm. kleine Raumschiffe genau, mhm. mit denen man da hin und her fliegen kann. Und äh, ja, das, das klingt immer abgefahren, abgedreht, aber ich glaube wirklich, mhm. dass wir die ersten Ferienhäuser auf dem Mond, die haben wir in einigen Jahrzehnten. Ja, krass. Und also aus vielerlei Hinsicht ein spannendes mhm. Thema, denn im Moment ist es so, dass im Weltraum niemand Eigentum erwerben darf. Also man darf gar keine Grundstücke auf dem Mond verkaufen, Staaten dürfen den Mond, den Mond nicht in Besitz nehmen. Das heißt, da wird sich auch noch einiges ändern in Zukunft.
1: Ja, ja, die Weltraumkriege, nicht? <lacht> da
0: genau, hat sich dann auch genau. schon
1: wieder gestritten. <lacht> da müssen wir ja auch uns wieder neue Gedanken machen. Äh, verrückt. Im Moment wird viel berichtet über Sonnenstürme und Polverschiebungen. Mhm. Wie siehst du das?
0: Das ist definitiv ein Problem, was zu wenig angegangen wird, also heftige Sonnenstürme gibt es immer mal wieder. Meistens passiert nichts Schlimmes. Also was da passiert ist, die Sonne stößt so energiereiche Strahlung aus, sogenannter Sonnenwind. Das aber Sonne es kann das sein,
1: dass wir das merken? Also ich habe manchmal das Gefühl, ich merke das.
0: Also ob man das hier physisch merkt, mhm. weiß ich nicht, aber man merkt es, ich habe es letztes Jahr gemerkt, da war ich nämlich in Norwegen und habe Polarlichter gesehen und ah, diese ja. Polarlichter sind eine direkte Folge des Sonnenwinds. Mhm. Mhm. Denn der Sonnenwind bringt die Erdatmosphäre zum Leuchten. Durch die Energie. Das ist natürlich sehr schön, mhm. dann sieht man schöne Polarlichter, aber wenn es zu viel Sonnenwind gibt, dann könnte das sogar die untersee internetkabel zerstören, mhm. Strommasten in die Luft sprengen. Also kurz gesagt, ein richtig, richtig heftiger Sonnensturm könnte die moderne Welt für Wochen lahmlegen. Mhm. Und wirklich vorbereitet ist man darauf nicht. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass das existiert. Aber statistisch gesehen ist das nur eine Frage der Zeit. Irgendwann wird so ein Sonnensturm uns mal erwischen und dann... Ja, dann hat man zumindest ein paar Tage kein Internet mehr. Na ja, gut, das wäre wir dann auch nicht, ob das so schlecht ist.
1: tatsächlich auch noch überleben. Ja. Wow, wow, wow. Wie häufst du dein Wissen an? Bist du den ganzen Tag im Netz unterwegs und tauschst dich aus mit anderen Wissenschaftlern, liest Bücher, äh, guckst Videos, Filme?
0: Ja, also mittlerweile ist es wirklich ganz einfach zu recherchieren, weil so viel passiert, also jeden Tag ja. gibt es Durchbrüche, Meldungen aus dem astronomischen Bereich, das fliegt mir quasi einfach so zu, da muss ich gar nicht groß recherchieren. Anfangs, als ich mit meinen Videos bei YouTube angefangen habe, also vor vier, fünf Jahren, da war das noch schwieriger, da wusste ich nämlich selber auch viel weniger und konnte das nicht richtig einordnen. Aber ich habe Glück, ich habe ja schon erwähnt, ich arbeite ehrenamtlich im Planetarium mhm. Köln, mache da so Vorträge und das ist in meiner alten Schule. Also dort, wo ich mein Abitur gemacht habe und das ist wirklich schon lange her, dort ist im Keller ein Planetarium und da dürfte ich schon als Schüler dann immer in den Freistunden runter. Oh, das ist ein großes toll. Weltraummuseum, konnte da meine Zeit zwischen den Bildern von Galaxien, schwarzen Löchern, Planeten verbringen und dort habe ich mir im Prinzip all mein Wissen über den Weltraum angeeignet.
1: Kannst du noch mal kurz erklären, was ein schwarzes Loch genau ist?
0: Ja, schwarze Löcher gehören zu den faszinierendsten Objekten des Universums. Sie sind ja so in jedem Science-Fiction-Film, sage ich mal, so ein bisschen der Bösewicht. Ne? Das gefährliche Objekt, das alles einsaugt. Und wenn man zu nah dran kommt, dann ist mhm. man für immer weg. Das stimmt auch. Aber trotzdem sind schwarze Löcher so ein bisschen missverstanden. Denn sie sind auch sehr wichtig durch ihre Schwerkraft. Es befindet sich nämlich im Zentrum jeder Galaxie ein supermassives schwarzes Loch. Also im Zentrum unserer Milchstraße mhm. ist ein supermassives schwarzes Loch. Und wir haben das Glück, was heißt Glück, wenn das nicht so wäre, gäbe es uns gar nicht, aber unsere Erde befindet sich ganz am Rand der Milchstraße und wir bewegen uns um dieses schwarze Loch. Während, seit wir dieses Interview begonnen haben, ist die Erde vermutlich einige Zehntausende Kilometer um das Schwarze Loch gewandert. Wow. Das heißt, wir sind sehr weit weg. Wenn ein Mensch aber zu nahe dran käme, mhm. dann würden schlimme Dinge passieren. Dann würde man nämlich durch die Schwerkraft, also durch die Gravitation, dort eingesogen werden. Schwarze Löcher sind einfach nur Objekte, die sehr, sehr schwer sind. Mhm. Mehr ist das gar nicht. Mhm. Es muss einfach eine gewisse, ein gewisses Gewicht erreicht werden. So viel Gewicht, so viel Schwerkraft, dass sogar das Licht verschluckt wird. Deswegen heißen die Dinger schwarze Löcher, denn wo kein Licht ist, ist es schwarz. Oh, das hast du also, super erklärt. Wenn jetzt einer der Zuhörer selber mal ja. ein schwarzes Loch bauen will, einfach nur sehr viel Masse zusammenquetschen, bis mhm. das Licht eingesogen wird. Mhm. Und dann, dann hat man eins.
1: Mhm. Dein Lieblingsstern, wenn du nach oben guckst, Tim?
0: Ah, Gute Frage, mein Lieblingsstern. Also Mein Lieblingsstern ist einer, den man mit bloßem Auge gar nicht sehen kann. Mhm. Der aber trotzdem zu den... Ja, spektakulärsten unserer Galaxis gehört, habe ich auch im, in meinem Buch als äh, Top-Reiseziel erwähnt. Und zwar ist das der Stern UY Scootie. Ach was. Die haben immer so komische Namen. Ja. Die, die sind immer nach dem Sternbild benannt, in dem die liegen. Scootie mhm. ist, das, ist das Sternbild. Und das ist der größte bekannte Stern überhaupt, also der größte Stern, den man im gesamten Kosmos kennt. Mhm. Und da würde unsere Sonne also zehntausende Male reinpassen, würde man den in unserem Sonnensystem platzieren, dann würde der alle Planeten bis zum Jupiter verschlucken, so groß ist wow. der. Und der ist kurz davor zu explodieren, mhm. in einer sogenannten Supernova. Das heißt, wenn Leute jetzt sagen, okay, ich bin überzeugt, nächste Urlaubsreise geht nicht nach Ibiza, nächste Urlaubsreise geht in den Weltraum, dann sollte man jetzt noch UY-Scooty besichtigen, denn der hat nicht mehr lange, bevor er explodiert.
1: Wahnsinn, vielleicht erlebst du es ja gerade bitte und guckst zu.
0: Es <lacht> kann passieren. Es kann sein, dass wir so eine Sternexplosion, so eine Supernova am Nachthimmel sehen können. Ja. Das ist schon ein paar Mal passiert im Laufe der Menschheitsgeschichte. Da wurde es dann nachts taghell mhm. im Mittelalter und so. Die Leute wussten natürlich nicht, was da passiert. Dachten, mhm. die Welt geht unter. Mhm. In Wahrheit war es ein explodierter Stern. Wow.
1: echt Tim, ich könnte dir jetzt noch Stunden zuhören. <lacht> Ah, oh, da können wir ja auch auf deinen YouTube-Kanal gehen.
0: Auf <lacht> meinem YouTube-Kanal findet man hunderte Videos und kann sich, wenn man will, monatelang quasi berieseln ja, lassen mit Weltrauminformationen. Ja,
1: ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein neues Buch. Können wir auf Gravitationswellen surfen? Ein Reiseführer durch Raum und Zeit. Von Herzen alles liebe dir, Tim Ruster. Vielen,
0: vielen Dank, dass ich da sein dürfte und ein bisschen Weltraumbegeisterung verbreiten dürfte.
1: Bei mir hat das geklappt total.